0: 12. joulukuuta. Joulupukki oli Helsingissä asioilla. Hänen pitki käydä liikenneministeriössä on tarkastuksessa ja uusimassa lentolupakirjaansa. Se oli pukille helppoa, kun hän oli jo kauan sitten opetellut, mitä kirjaimia optikon taulussa oli. Hän vain luetteli alarivin. P, G, U, T, kaksois V, R, kaksois P, jähvä. Lääkäri antoi aina sen jälkeen leiman pukin lentolupakirjaan. Itse asiassa talun kirjaimet olivat muuttuneet kolme vuotta sitten, mutta optikko ei uskaltanut perua joulupukin lentolupakirjaan, vaikka tämä luki kaikki kirjaimet päin mäntyä. Kaikkien jouluhan siinä olisi mennyt piloille. Pukin vanha ystävä Heikki Hursti oli aiemmin lähettänyt tekstiviestin, että olisi taas ruokaa jaossa Hakaniemessä ja pukki olisi tervetullut syömään. hernekkeitä ja makkaraa. Heikki Hursti oli puoliksi tonttu. Hänen isänsä Veikkokin oli puoliksi tonttu, ja oikeastaan melkein kaikki hänen iso olivat puoliksi tonttuja. Yksi esiisistä oli ihan täysitonttu, mutta hän meni Englantiin kuninkaaksi. Se selittää, miksi Englannin kuninkaalisilla on vielä tänäkin päivänä ihan valtavan isot korvat. Hurstin suvun puolitontut jakoivat lahjoja, niin kuin pukkikin jouluisin, mutta he tekivät sitä ympäri vuoden, kun taas joulupukin sesonkin oli vain kerran vuodessa. Hurstit jakavat lahjoja pääasiassa niille, ketkä olivat köyhiä, kodittomia tai muuten alaisia. Kun joulupukki nousi taksista hakanimen torin laidalla, hän huomasi, että ilmasta ruokaa jonottavien ihmisten jono oli kaksi kertaa pidempi kuin viime vuonna. Joukossa oli nyt enemmän lapsiperheitä. Se sai pukin hyvin surulliseksi. Joulupukki meni vaivihkaan jonon hännille. Hurstin oli se hyvä puoli, että pukki saattoi mennä ihan omana itsenään jonon. Ja kukaan ei tunnistanut häntä joulupukiksi. Siellä oli niin paljon vanhoja parrakkaita miehiä, joilla oli hieman kulahtaneet vaatteet. Pukki heilutti Heikki Hurstille, mutta hän vaikutti kiireiseltä eikä huomannut. Pitkän jonon etuosasta alkoi kuulua hetken kuluttua epämääräistä ja pettynyttä mölinää. Pian Heikki Hursti tarttui megafoniin ja kailotti kansalle. Valitettavasti tilanne on se, että ruoka on ihan loppu. Jäljellä on vielä laktoosittomia tuotteita. Ja lämpimiä talvivaatteita ei ole enää. Ihmiset olivat valtavan pettyneitä. He painavat päänsä kumaraan ja jonomuodostelma alkoi hajaantua. Jotkut lapset alkoivat itkemään. Eihän tämä näin voi mennä, joulupukki manasi. Näin tämä aina menee, sanoi joku toinen pitkäpartainen mies, joka oli pukeutunut harmaaseen rikkinäiseen villapaitaan. Jonot kasvaa joka vuosi ja jaettava ruoka vain vähenee. Pukki juoksi heikillo ja kysymättä otti megafonin käteensä. Odottakaa, odottakaa, ruokaa ja vaatteita on tulossa lisää. Lannistunut väki ei uskonut epämääräisesti pukeutunutta partasuuta. He pitivät joulupukkia vain niin nälkiintyneenä, että tämä oli alkanut hourailla. Odottakaa edes 15 minuuttia, ruokaa tulee ihan varmasti. Väkijoukko laahusti kuitenkin poispäin. Tänne tulee myös Sanni, pukki keksi hätäpäissään. Se toimi, sillä väkijoukko pysähtyi ja alkoi kuuntelemaan pukkia. Sanni tulee ja lämpimiä vaatteita ja jouluruokaa niin, että voi vedä kotiin asti. Kuka on Sanni? sanoi parrakas harmaavillapaitainen vanha mies. Hän oli ainoa paikalla oli, kuka ei tuntenut Sannia. Pukki antoi megafoni Heikki Hurstille. Älä päästä heitä lähtemään, minun pitäisi soittaa pari puhelua. Pukki tarttui Nokian kännykkäänsä ja soitti Veijo Votkinsille ja pyysi rekallisen makkaraa ja muita lihatuotteita, niin pian kuin mahdollista. Jallis Harkimoa hän pyysi tuomaan kiireesti hedelmiä, karkkia ja limonaadia. Hän soitti myös Sedu Koskiselle, Sikke Sumarille ja Jyrki Sukulalle, jotka toivat lisää ruokia. Kaikki halusivat auttaa pukkia ja kuin ihmeen kaupalla kymmenessä minuutissa torilla oli lisää grillejä kuumana ja herkullista ruokaa valmistumassa. Totta kai se oli herkullista, kun Sikkesumari ja Jyrki Sukula olivat pääkokkeina. Kaikkialla tuoksui taivaallisen hyvä ruoka. Mieliala oli muuttunut täysin, sillä nyt kaikki varmasti saisivat ruokaa. Mieliala parani entisestään, kun Vesa Keskinen ohjasi pitkän rekan torille ja alkoi jakamaan sieltä lämpimiä talvivaatteita ja ilmaislippuja huvipuistoon kaikille. Pukki huokaisi helpotuksesta. Taas yksi joulun ihmeistä oli tehty ja ihmiset saivat ruokaa ja vaatteita. Pukki istahti tyhjän maitolaatikon päälle ja katseli hyvin tyytyväisenä iloista väkijoukkoa, joka vain tuntui kasvavan. Tori oli aivan täynnä ihmisiä. Jyrkisukulan niin höpötys kuului ruokapisteeltä. Vesa Keskinen huuteli rekallalta värejä ja kokoja ja heitteli vaatteita halukkaille. Missä on Sanni? Tuli pieni tyttö kysymään Pukilta puristaa juuri Vesa Keskiseltä saamansa nalleja syyllissään. Voi peräkär! Minä aivan unohdin Sannin. Joulupukki alkoi panikoida, sillä vielä Sannin saaminen paikalle vaatisi keskivertoa paljon suuremman ihmeen. Ihan nextille levelille suuremman ihmeen. Onahditka minut? Mistä? Sanni sanoi pukin selän takana. Pieni tyttö riemusta ja niin karjasi joulupukkikin. He molemmat halasivat Sannia. Joskus suuretkin ihmeet ovat vain kävelymatkan päässä. Sanni oli sattumalta iltapäiväkävelyllä ulkoottamassa uusia sateenkaarin hiuslisäkkeitä ja oli huomannut torilla valtavan väkimäärän ja päättänyt tulla katsomaan mistä oli kyse. Sanni meni auttamaan ruoan jakamisessa, sillä nälkäisiä oli paljon. Sanni sai Vesa keskiseltä punaisen pipon, niin hän näytti vähän tontulta. Vesa näytti tontulta ilman punaista pipoakin. Säteileekö tuo mimmin ympärillä sädekehä, niin kuin enkelillä? Armaan villapaitainen vanhus kysyi pukilta ja osoitti Sannia, jonka ympärillä todella vaikutti olevan valokeen. Tuota, ei, se on vain tietokoneella tehty efekti, Pukki vastasi ja vinkasi Sannille silmää.